0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ho, 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 Hots und Humsi. Draußen vom Podcast-Server, auf irgendeinem irgendein Server wird dieser Podcast schon sein, kommen wir her und wir bringen euch Hots und Humsi kompakt. Hallo? Und Hots, Hots und Humsi red. Hots und Humsi flash, vielleicht.
0: Hots und Humsi besinnlich.
1: Extrem besinnlich, hit it. Was? <lacht> Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Weihnachten. Und da muss ich dir gleich dazwischen grätschen, weil das werden die Leute sagen, wenn du am 24. Dezember, dem Tag, an dem diese Folge rauskommt... Darf man nicht froh Darf oh. man nicht froh Das ist das Letzte. Wirklich. Das ist ich so, bin dann so furchtbar. nicht so für mich ist am
0: 24. Weihnachten. Weihnachten und ab dann sind die anderen Tage auch bei mir egal.
1: Genau. Fakt. Das ist wirklich Fakt. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist einfach nur noch eine Belastung, finde
0: ich. Das, das Beste bei mir früher, ganz kurz, war immer in Berlin fahren halt alle nicht Berliner, also ist eigentlich immer ja. noch geil ab dem 24. weg, weil sie ihre jo. Eltern besuchen. Am 24., 25., 26., als Berlinerin in Berlin sein, ist die einzige Zeit, in der Berlin so richtig geil ist, jo. weil alle zugezogenen weg sind und die Stadt so einen ganz komischen Special Vibe hat. Also es ist so es ist so komisch Geisterstadt mäßig Und es ist so nur noch inner circle. Damit wir, ich liebe alle meine <lacht> zugezogenen FreundInnen. Aber es, ist, es hat so einen komischen Vibe. Und wenn du dann in eine Bar gehst, alles ist so ein bisschen so wie in so einem Kinofilm.
1: Wie so inner, äh, enge Freunde-Insta-Story für Berlin ja, sind diese ja, Tage. genau.
0: Das hier ist, hat so einen Homsi-Kompakt. Wir nennen das jetzt einfach so. Das ja. ist total beschissen. Wir überlegen uns für nächstes Jahr was Besseres. Keine Ahnung. Ich meine, wir sind noch ganz frisch dabei. Das müsst ihr uns jetzt verzeihen. So ist es. Sie wissen auch noch nicht wie das jetzt alles so funktioniert mit einer Weihnachtsfolge. Aber wir haben uns was überlegt. Und zwar haben wir hier eine kleine Tasse vor uns stehen. Eine Jägermeister Tasse. warum auch immer. Keine Ahnung was. Warum? Naja, egal. Da sind kleine Zettel drin. Mhm. Und die ziehen wir gleich. Und dann müssen wir sagen, ob die Sachen, die da draufstehen, overrated oder underrated sind.
1: Das ist ein ganz einfaches Spiel. Ja. Over- oder underrated. Und das ist mit, mit einem Weihnachtstheme, soweit ich weiß. Ja. Und das finde ich sehr schön.
0: Willst du anfangen?
1: Ich würde gerne noch ganz kurz erzählen, was heute im Hause Hotz passiert. Ja, das würde ich, bin mich nämlich, ich bin nämlich einer dieser zugezogenen Berliner, die nach Hause fahren. Und äh, im Hause Hotz passiert heute minütlich durchgetaktet Folgendes: Gegen 9 Uhr wird gefrühstückt. Es gibt ein Standardfrühstück, aber es gibt frische Brötchen, die mein Vater geholt hat. Dann wird, geht's rüber ins Wohnzimmer. Dort wird der Baum aufgestellt. Der Baum erst
0: wird, am 24. Erst am
1: 24. Der Baum wird aufgestellt und geschmückt. Und zwar gibt es dann den ersten Streit, Streit Nummer eins. Kein richtiger Streit, mittlerweile hat sich's sich deutlich beruhigt bei mir, auch so was mhm. mein Temperament angeht. Aber der erste Streit ist, steht der Baum gerade? Wirklich? Er, er steht nicht gerade und ich möchte dann einfach so, es ist doch nicht so schlimm, wenn er nicht gerade steht. Mein Vater ist so, es ist schon schlimm, wenn er nicht gerade steht. Dazu läuft äh, eine Playlist meines Vaters, die immer läuft. Das ist keine Playlist, sondern eine CD und das sind so Weihnachtslieder drauf, aber so. D-Tier-Weihnachtsliste, die man nicht kennt. Gesungen, immer von Sting. I fucking hate it. I love it. Furchtbar. Dann kommt irgendwann mal ein Verwandter vorbei, bringt ein Weihnachtsgeschenk vorbei. Dann wird das erste Bier getrunken. Es ist so halb zwölf. Um zwölf Uhr gibt es dann Weißwürste und Brezen. Das einzige Mal im Jahr, dass das gegessen wird. Finde ich das widerlichste überhaupt. Das ist, ich finde es auch ein bisschen geil. Aber dieses Rausschlürfen aus dieser Wurst. Interessant. Am Nachmittag wird dann Michlaus Donnerberger geguckt. Beide Filme. Sau geil.
0: Nicht dein Ernst. Natürlich, das geht Immer gut. jedes Jahr an Weihnachten.
1: Immer jedes Jahr an Weihnachten. Krass. Mittlerweile, seitdem meine Eltern den Hund haben, gibt es keine Kirche mehr. Du
0: erzählst es gerade so, als hätten, müssten alle wissen, dass deine Eltern einen Hund haben. Ja, es ist
1: ein geiler Hund und ihr werdet den sehen auf Instagram bei mir. Und das ist das Beste. Um 18 Uhr gibt es dann irgendwann mal Essen. Es gibt irgendwie meistens so ein lames Essen, muss man sagen, aber es ist Okay. Und dann gibt es Bescherung und äh, spätestens um 19 Uhr sind alle müde, weil wir den ganzen Tag über so ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben.
0: Und viel Programm.
1: Viel Programm und auch viel gestritten, aber mhm. nicht so richtig schlimm, nicht so offen, sondern so besinnlich gestritten. Wie so, na bist du wieder sauer wie jedes Jahr auf mich? <lacht> und ja, das ist Weihnachten in Familie Hotz. Es ist immer dasselbe und es ist immer geil.
0: Overrated oder underrated für dich Weihnachten bei der Familie Hotz?
1: Genau richtig bewertet.
0: <lacht> okay. Overrated. Underrated. Uh, uh, das klingt seriös. Mhm. Also ich greife jetzt mal in diese Schüssel hier rein und ziehe einen Zettel. Klöße und Rotkohl.
1: Okay. Ähm, von was von einer Art Klos reden wir?
0: Ja, schwierig.
1: Weil overrated sind nämlich Kartoffelklöße. Finde ich lame as hell.
0: Mhm. Ich habe da nicht so eine konkrete Meinung dazu, wie mhm. die gemacht sind, weil ich muss sagen, ich habe in meinem Leben hochgerechnet wenig gegessen, weil bei mir zu Hause gab es ganz wenig so, ich sag jetzt mal so klassische deutsche ja, Bücher. Klar. Gar nicht so klar.
1: Nein, aber es ist ja so, also no offense, aber ich glaube so, der fränkische Bauernbur hat ein Bohr mehr Gnedelgäser als du.
0: Ja, aber zum Beispiel meine Mama kommt ja aus dem Osten, mhm. aber irgendwie, ich weiß nicht, bei uns hat sich das nie so richtig etabliert. Und deswegen aber bei meiner Oma gab es mhm. das. Und deswegen war so diese deutsche Küche für mich immer wie so ein kulinarischer Sehnsuchtsort. <lacht> Weil es das halt an der wenigen Zeit in meinem Leben, wo ich bei meiner Oma war, war das dann immer, da gab es das. Ja. Und dann wollte ich immer, dass meine Eltern das deutsche Essen genauso machen wie die. Und deswegen Klöße und Rotkohl finde ich Hammer. Und ich, es gibt ganz viel klassische deutsche Küche, die ich total geil finde.
1: Also Klöße ist ein Begriff, den ich kenne. Rotkohl ist hingegen bei mir Blaukraut. Wirklich? Mhm.
0: Das soll das Gleiche sein?
1: Das ist dasselbe.
0: Und in welcher Region, sag mal was? Ähm, Rotkohl ich, offensichtlich dann in Berlin.
1: Ja, Rotkohl ist, glaube ich, irgendwo im Norden und Blaukraut ist halt eher im Süden. Und noch weiter südlich sagt man auch nicht mehr Klöße, sondern Knödel oder Gnedel. Und ich bin noch, ja. noch Franke und deshalb sagen wir noch Klöße. Aber ich finde es overrated. Rotkohl hingegen gro großartig.
0: Ich sag underrated.
1: Gott. Ich den nächsten Begriff. Mhm. Der nächste Begriff ist Glühwein.
0: Komplett underrated. Fakt. Ist einfach geil.
1: Hast du Präferenzen, was Glühwein angeht?
0: Ich war letztens endlich auf dem Weihnachtsmarkt mhm. und irgendwie verdränge ich jedes Jahr das Glühwein nicht immer unbedingt Rotwein ist.
1: Das wollte weil, ich gerade fragen. Ja, weil ja. mich
0: ich wurde dann gefragt, eine Freundin von mir hat den bestellt für uns alle und war dann so, weißen oder roten? Und dann war mhm. ich so, oh nee, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe bei Essen und Getränken immer krasse FOMO, dass ich mich für das Falsche entscheide. Ich habe nur den Weißen getrunken ich fand den sehr lecker, mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, er sollte rot sein. Mhm.
1: Ich bin der Meinung, dass Glühwein cheap as hell sein sollte und ich finde Glühwein saugeil, ich finde das wärmt wirklich. In allem, in jeder Körperspitze. Es ist auch eklig. Ich finde es eklig, wenn Glühwein getrunken wird, wenn es kalt ist, so kalt ist, dass du Handschuhe brauchst und dann. Sappt dieser Glühwein so in ja. den Handschuh rein und dann hast du mariniert deine Hand so in der, im Handschuh voller Rot, äh, Handschuh voller Glühwein. Handschuhe sind für
0: mich overrated, hasse ich.
1: Fakt. Ich habe mir mal so Handschuhe gekauft, die so Stromleitfähigkeiten haben, Höh? in den Spitz. Ja, die haben. Damit halt, du
0: dein I iPhone benutzen? Ja. Ja, ja, genau. Und das
1: ist der größte Game aller Zeiten. Ja, das ist Das kannst scheinbar. du nicht benutzen. Ich liebe Glühwein. Es ist auch das fürchterlichste Getränk aller Zeiten, aber es ist auch geil. Wie findest du das? Man dann muss so
0: Kopfschmerzen, also es muss schon Glühwein sein, wo Io. man weiß, es geht einem am nächsten Tag schlecht. Aber das ist auch das Schöne daran, weil man das ja auch in einer Zeit im Jahr trinkt, wo es auch irgendwie egal ist, ob es einem am nächsten Tag schlecht Fuck. geht. Was geht, einem
1: nicht schlecht. <lacht> was geht einem immer schlecht?
0: <lacht> Maria Carey habe ich gezogen. Äh, habe ich ehrlich gesagt wirklich gar keine Meinung zu boah. mir so richtig egal.
1: Ich bin durch den Hate -Cycle, ich bin durch den Hate-Cycle von Mariah Carey einmal durchgegangen, weil ich mal dachte, äh, Pop-Weihnachtslieder sind doch alle scheiße. Turns Welche out, sind nochmal von ihr? Naja, All I Want For Christmas Is You ist von ah, ihr. Okay. Ich liebe All I Want For Christmas Is You. Ja. Und ich liebe auch Wham, deshalb würde ich sagen, Mariah Carey ist underrated.
0: finde ich auch. Ja, es ist Ganz wirklich also finde auch, Ich kann das auch richtig lange hören, ohne dass mich das nervt. Irgendwie stört mich das wirklich nicht. Also ja, es stört komplett mich einfach nicht. Ich, ich finde Musik, also ja, nee, ich finde es gut, underrated. Ich,
1: ich finde, Mariah Carey ist äh, der Prototyp Girl Boss und ich habe irgendwo gelesen, wahrscheinlich in meinem dummen Facebook-Algorithmus, weil ich bin oft auf Facebook, dass sie so über 70 Millionen mit diesem Song gemacht hat mit All I Want For Christmas und ich finde, das ist zu wenig. Ist das, sie,
0: ja, ich würde, also...
1: Das ist zumindest wenig, sie hat 250 Millionen verdient.
0: Ja, und an anderer Stelle sagst du Eat The Rich.
1: Ja, aber weißt du, man kann sich ja, aussuch
0: man kann sich ja aussuchen,
1: wen man als erstes isst. Und Mariah Carey wäre nicht. Die Ja. Ähm, ich habe den Begriff gezogen, Weihnachtsmarkt. Ist das over- oder underrated für dich?
0: Komplett underrated. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Und in Berlin gibt es immer einen, der war früher am Gendarmenmarkt. Man mhm. war jetzt dieses Jahr unter den Linden, direkt vor der Humboldt-Universität. Humboldt Und das ist einfach so eine Kulisse, die so. Geil ist. Also es ist einfach so drumherum, so, es sieht alles so aus wie aus einem Märchen. Ich liebe es, weil es einfach so ein toller Ort ist, um einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten und du diese ganzen alten krassen Gebäude drumherum hast. Und ich finde das was ganz Tolles und ich liebe es, um in die Weihnachtsstimmung reinzukommen. Ich mag das, mich da durchzumampfen und ich mag auch, dass es überall, ich war letztens auf einem Weihnachtsmarkt und da gab es Kete Wohlfahrt. Da, ja, wo ich dir, wo ich dir ja, die Maus von geschenkt habe. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch eine krasse Schwäche, genauso wie für Rotkohl und Knödel, mhm. für so klassische ähm, deutsche Weihnachtsdeko, diese mhm. ganzen handgeschnitzten Sachen jo. und du dann eine Kerze drauf machst und dann dreht sich das und so. Ich finde das richtig toll.
1: Oh, dieses, diese komischen Männchen mit der Kerze, ja, die sich drehen. das
0: ist so schön, aber Geil. aus Holz. Also ja, halt nicht Holz. so diese modernen, schicken Sachen, sondern ja. es muss alles aus Holz sein ja. und so aussehen wie ja. von Oma aus der Kiste, als ja. hätte man es geerbt.
1: Ja, exakt das finde ich komplett richtig. Was ist dein Go-To-Weihnachtsmarkt-Essen?
0: Also diese Erdbeeren, die mit einer Schokolade drumherum sind.
1: Wow, das ist für mich ein Jahrmarktsessen. Ja,
0: aber irgendwie esse mm. ich das auch immer auf dem Weihnachtsmarkt. Aber Ansonsten weil, Glühwein halt. Weil es ja
1: besonders lecker ist, wenn das so kalt ist und dann hat der, die Schokolade mm. noch mehr Crunch. Ja. Finde ich genial. Und bei dir? Mm. Ich finde so eine Handbrotsache geil.
0: Ja, es ist für mich Festival. Da denke ich irgendwie ans Meld.
1: Ja, fairer Punkt. Also
0: ist jetzt auch nicht das mm. Angemessen.
1: Ja, guter Punkt. Ansonsten finde ich gut. Ähm, ich komme ja aus... Ich habe ja in der Stadt des Weihnachtsmarktes gearbeitet, in Nürnberg. Mhm. In und
0: wurde da der Weihnachtsmarkt erfunden. Da wurde der
1: Weihnachtsmarkt erfunden, <lacht> der Christkindelmarkt. Und ich musste immer mit meiner Abteilung, in der ich gearbeitet habe, auf diesen Weihnachtsmarkt, das war so ein fester Termin. Und es war immer oh, ganz nee, geil. Oh mit der
0: Arbeit auf dem Weihnachtsmarkt jetzt nee, auch es nicht ist so Bock
1: drauf. the worst, wirklich furchtbar. So aber es war, hat auch irgendwie Spaß gemacht. Und da gab es immer so, zu jedem Glühwein so ein Spekulatius dazu, den konnte man sich nehmen. Oh, das ist und süß, und dann kann man den reintunken.
0: Ja, und das ja, so schön. lecker. Und dann saugt er sich auf. Hm. Und... Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, was ich mir zu essen ähm, herzhaftes geholt habe, eine Bockwurst und ich habe mich, <lacht> hab mich positiv gefreut. Ja. Es gab Veggie-Bockwurst. Ja, das Ding ist nur der Typ, also ich habe ihn komplett aus dem Konzept gebracht, weil ich glaube, es hat wahrscheinlich seit der Markt aufgebaut ist niemand sich mhm. diese Veggie-Bockwurst gefragt. Hat. Also äh, 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 ja, äh, dann müssen Sie jetzt zehn Minuten warten, jo. weil die anderen alle schon fertig waren. Und dann war ich so kein Problem für mich und das hat sie nochmal überfordert. Werbung. <lacht> Also, ich habe gezogen Weihnachtsfilme. Ich weiß, wer da eine starke Meinung zu hat von uns ah, beiden. Ich bin's ja. nicht.
1: Ich habe, also ich finde eindeutig underrated. Ich freue mich so sehr, dass es so eine feste Zeit im Jahr gibt, an der man die schauen muss. Und das ist für mich ab Mitte Oktober schaue ich Weihnachtsfilme. Und es ist, ich, es ist so ritualisiert und es ist so ein warmes Bett, in das man sich fallen lassen kann. Ich liebe Weihnachtsfilme. Es gibt ganz, ganz unfassbar viele Weihnachtsfilme, die nach demselben äh, Muster ablaufen. So diese Hallmark-Weihnachtsfilme aus den USA, die immer so gestresste Businessfrau hat vergessen, wie Weihnachten ist, oh ja. fährt heim zu ihren Eltern. Ja, stimmt.
0: Warum gibt es das immer?
1: Und dann, was den weihnachtlichen Spirit nämlich anscheinend immer bringt, ist irgendein Handwerker, der sie liebt und mit dem sie dann zusammenkommt.
0: Ja, so Groschenroman.
1: Jo, genau. Das mhm. ist ja in tausendfacher Ausführung. Ansonsten mein Lieblingsweihnachtsfilm, Schöne Bescherung. Äh, die Grisworlds äh, finde ich großartig. Äh, ansonsten ein guter Weihnachtsfilm. Ein guter Weihnachtsfilm, aber ein schrecklicher Film an sich ist tatsächlich Liebe. Ich habe den gestern geguckt. Was da passiert, Insanity, wirklich. Ich
0: habe gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den einmal geguckt.
1: Tatsächlich Liebe besteht ja aus so ganz vielen Storylines. Mhm. Und
0: die, ah, der war nicht schlecht, oder? <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe den nicht schlecht in Erinnerung. Er, er,
1: er ist süß und er, man kann ihn sehr gut schauen, aber wenn man eine Sekunde lang über die einzelnen Storystränge nachdenkt, ist es so. Warum wurde das jemals freigegeben? Der unproblematischste Storystrang ist, dass ein Autor in Frankreich schreibt, sich in seine portugiesische Haushälterin verliebt, zurückfliegt. Sie haben nie ein Wort geredet, weil sie keinerlei Sprachkenntnisse mhm. der anderen Sprache haben. Zurückfliegt nach... Frankreich in irgendeinem Viertel in Marseille, in dem alle anscheinend Portugiesisch reden und sie dann direkt heiratet, ohne dass sie einmal miteinander reden konnten. Und der Vater verkauft sie so an diesen weirden Engländer. Es okay. ist nur schlimm, es passieren nur, nur schreckliche Dinge. Es wird so, ein Storystrang ist einfach nur, der Präsident, der englische Präs Premierminister liebt irgendeine seiner Haushälterinnen und die wird konsequent shamed für es ist so schlimm.
0: Okay, ja, so habe ich es wirklich nicht in einem <lacht>
1: Schaut den mal und denkt euch so. Denkt euch mal einen kleinen Twitter-User dazu, der das alles scheiße findet, weil es ist der lustigste Film.
0: Ja, ich weiß nicht. Für mich ist es underrated, äh, nee, overrated, weil ich das gar nicht mag, Filme mehrere Male zu gucken. Ach Ich ja. kann das echt nicht gut. Also es gibt so ein paar Serien. Ich kann Friends viel gucken mhm. und so Harry Potter an der Grenze. Aber ich mag das gar nicht, wenn ich das schon weiß, das nochmal zu gucken. Ich ah, okay. muss es dann wirklich wieder vergessen haben. Und häufig nerven mich dann auch im Nachhinein so die Kinderfilme, die ich früher cool fand, weil das mich dann aus einer Erwachsenenperspektive wahnsinnig macht. Also deswegen mein Lieblingsweihnachtsfilm ist ähm, einfach die Harry Potter Filme, glaube ich.
1: Die sind aber auch weihnachtlich am Anfang. Ja, immer.
0: Zweiter Weihnachtsfeiertag, ja gut.
1: Ich hasse den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich finde, es ist so ein Tag, der einfach nur noch so die, die Sühne für deine Sünden ist, die du begangen hast. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fängst du an, dich so scheiße zu fühlen für das, was du alles in dich reingestopft hast in den letzten Stunden und Tagen. Und du merkst so, hm, das ist also der Grund, aus dem ich ausgezogen bin an am Familie. am zweiten
0: Weihnachtsfeiertag, finde ich, steht die Welt auch immer so ein bisschen still. Das mag ich irgendwie, weil das ist so ein richtiger nichts tag wo so hm. nichts passiert, der so... Egal, das ist also eigentlich eine Zeit, die nicht stattfindet.
1: Für mich ist das finde ich cool daran. Für mich ist der zweite Weihnachtsfeiertag der Tag, an dem man so ungeduscht irgendwo rumläuft, so einen Spaziergang macht aus so einem Schuldgefühl heraus und sich so denkt, bitte, ich, wann, kann, wann kann ich am 27. Und am 28. zurückfahren in meine Wohnung? <lacht> Weil ich finde es cool hier, es hat viel Spaß gemacht, aber es reicht. Und es reicht auch meiner Familie mit mir. Es reicht jetzt. Ja, deshalb overrateder Tag, würde ich abschaffen. Ich würde lieber, ich würde lieber <lacht> nee, noch... Nee, ich
0: will den beibehalten.
1: Haben wir noch einen Zettel für, Ein over für dich. oder underrated?
0: Das macht Spaß, können wir häufiger machen. Ja, finde find ich gut. Den Warum den Denken? Auch Denken? immer mit Weihnachten auch.
1: <lacht> oh fuck. Es ist eine weihnachtliche Köstlichkeit, die ich bereits erwähnt habe. Es ist der Spekulatius. Findest oh. du den over oder underrated?
0: Overrated. Kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Irgendwie nervt es mich. Ich mag aber auch trockene Kekse grundsätzlich mm -hmm. gar nicht. Nee. Ich
1: liebe den Spekulatius. Ich finde es ganz fein. Ich finde den Namen gut.
0: Ja, der Name ist Hammer. Wirklich, da hat sich jemand, also irgendeine ähm, Berliner Werbeagentur genau das Richtige überlegt. <lacht> Wirklich
1: fantastischer Name. Ähm, ich finde die Spekulaten am besten, ich weiß nicht, wie man auch darüber redet, ich sage Spekulaten.
0: Spekulanten.
1: Ja, das sagt meine Mutter ganz oft zu so. denen, finde ich ganz lieb. Um, ich mag die am liebsten, wenn unten... Spekulat innen. Spekulat
0: innen. Oh, dumm. <lacht>
1: um, Ich finde die gut, wenn unten so eine Schicht Mandeln ist. Das finde ich die Premium Spekulatius. Oh,
0: Mhm. gibt's das?
1: Ja, was absolut köstlich ist, ist, wenn man einen Spekulatius so in einen reinbeißt, zweimal kaut. Es ist ein bisschen obszön, was ich jetzt sage, aber es ist sehr lecker. Es ist interessant für alle, die da draußen sind. Spekulatius zweimal draufbeißen und dann einen Schluck Bier. Das schmeckt so lecker. Äh. Das schmeckt wie Vanilla Coke. Das ist wirklich was ganz Feines. Macht es mal. Wirklich. Ich weiß, es ist jetzt am Anfang so ein äh, Das sagt wieder was Ekliges. Macht es wirklich. Das ist ein ganz feiner ja. Geschmack. Und
0: ich weiß schon ganz genau, wie das dann am Ende sein wird. Spekulatius in hummus nämlich. Ja, so geht es nämlich viel immer viel aus. Viel Spaß. Am Ende geht es immer so. Aus. Jede
1: kulinarische Innovation wird lässt in Hummus gedippt.
0: In schoko -Humus.
1: Aber was ist denn dein lieblings weihnachtlicher, weihnachtlicher Snack denn dann?
0: Ich glaube, so ganz klass klassisches Weihnachtsessen ist mein liebster Snack. Nein, also, ich, ich
1: meine so Snack. Ja, deswegen. Also ich
0: glaube, das esse ich dann einfach mhm. den ganzen Tag immer wieder. Weil das, ich finde das krasse daran, dass du das ja nur an Weihnachten isst. Mhm. Deswegen habe ich etabliert vor ein paar Jahren... Und das immer schon an den Adventstagen das Weihnachtsessen quasi gebraucht ja. wird. Also Brotkohl, oh. Knödel und dann so Soja eingelegt, was wie Steak schmeckt. Mhm. Übelst lecker. Yo. Oh mein fucking Gott. Und das kannst du ja nur in dieser Zeit essen. Deswegen snacke ich das dann auch immer und immer wieder und nehme mhm. mir so vier, fünf Portionen über den Tag. Das ist mein Snack. Ich glaube, ansonsten habe ich gar nicht so einen krassen.
1: Wie findest du Lebkuchen?
0: Okay, nicht richtig geil.
1: Die Stadt Nürnberg, äh, aus, zu der ich ja heimatlich verbunden bin, hat ja eigentlich nur weihnachtliche Dinge erfunden. Also bis auf die hat Nazis auch Weihnachten vielleicht. Ich erfunden. Ja, hat eigentlich Weihnachten erfunden. Ja. Christkindlmarkt, es gibt die Nürnberger Bratwürste und der Nürnberger Lebkuchen. Das sind alles Insignien Aber der Stadt. Aber ist es
0: dann schön, dort zu Weihnachten zu sein? Also würdest du sagen, dass du vielleicht dadurch besinnlichere Weihnachten hast, als ich im kalten, urbanen Berlin?
1: Ich würde halt sagen, dass die Weihnachtszeit in Nürnberg das Gegenteil ist von der Weihnachtszeit in Berlin, weil für die Weihnachtszeit fahren Leute extra nach Nürnberg, um da sich auf dem auf dem Christkindlmarkt irgendwie 8 Euro für eine Tasse Glühwein aus den Rippen leiern zu lassen. Ja, mega viele.
0: Hä, wer, wer fährt dann am Weihnachten?
1: Ja, nicht an Weihnachten direkt, aber die Ach Weihnachtstage, so, so die ja. Adventszeit. Mhm. Da wird es in Berlin tendenziell etwas leerer mhm. und in Nürnberg wird es halt so brechend voll. Ich habe eine Zeit lang in der Nürnberger Innenstadt gewohnt es ist so... Aber also ja, man
0: muss ja auch nicht schlecht sein, Dann Es passiert ist, mal was. Es ist
1: schön und es passiert was, aber ich finde, man, man muss sich fast wehren als Einwohner in Nürnbergs, dass man nicht zum Taschendieb wird, weil es so einfach ist, wirklich einfach so einfach rausgehen und mit offenen Händen durch die Straßen gehen und du hast einfach so eine Handvoll Geldbeutel in der Hand. Das ist wirklich anstrengend und auch wenn auch wenn man so ein edgy Anfang 20-Jähriger ist, wie ich es war und so Weihnachten natürlich scheiße findet, dann ist es so eine anstrengende Zeit, glaube ich, da. Was ist dein Weihnachtsschmuck?
0: Bin ich gerade in einem Weihnachtsinterview?
1: Ja, du bist im Weihnachtsinterview, weil ich möchte gerade unsere Vibes alleinen.
0: Ich muss sagen, ich bin bei all diesen Sachen bin ich sehr klassisch und jo. ich weiß nicht, woher es kommt, weil das bei uns zu Hause gar nicht so krass so Thema war. Oder so krass so stattgefunden hat. Mhm. Aber vielleicht gerade deswegen habe ich mich da immer so hingesehnt. Und ich glaube, ich werde wirklich irgendwann so, ich werde letzten Endes irgendwie wie meine deutsche Omi oder so. Ich werde so <lacht> halt, sobald, weiß ich nicht, Mitte November anbricht, hole ich so eine Kiste aus dem Keller. Ich träume auch so davon. Mhm. An meiner aktuellen Wohnung habe ich noch nicht so den Ort. Aber deswegen will ich auch umziehen. Ich will einfach, also nur deswegen umziehen, dass ich irgendwo so einen Raum habe oder in meinem Arbeitszimmer eine Ecke. Also erstmal muss man immer wissen, wo die Sachen sind und ja. dann hole ich immer diese eine Kiste raus, so zu jedem Quartal, was gerade quasi die Festlichkeiten sind. So war das nämlich immer bei, meiner, bei meinen Großeltern. Und dann ist da die Weihnachtskiste jo. Und dann sind da diese ganzen, so keine Ahnung, Holz geschnitzt aus Dresden oder sonst was. Äh, diese ganzen Weihnachtssachen. Oder die habe ich dann irgendwann mal persönlich in Wernigerode mir abgeholt. Und die stelle ich dann auf. Und dann hat, ist auch in jeder Ecke, also im Wohnzimmer und dann im Flur und so, steht da eine andere Krippe die sich dreht und diese ganzen Sachen. Und dann habe ich auch diese Sterne, die hängen und leuchten. Also ich bin da ganz, ganz klassisch unterwegs. Und das will ich dann aber auch zu Ostern. Obwohl Ostern ist für mich, ich, also ich habe wirklich nur null mit Ostern am Hut. Aber ich finde das einfach einfach toll, dass es pro Saison eine Festlichkeit gibt, an der man seine Deko anpassen kann. Und einfach in seine Stimmung auch. Also dass man in der österlichen Stimmung ist, cool ist Frühling, Winter, ach cool, jetzt wird es gemütlich. Das Einzige, was ich gerne passen würde, ist Hollywood, ist Halloween. Damit kann ich nichts anfangen.
1: Äh, Finde ich okay. Kann ich mit leben
0: euch allen frohe Weihnachten. Das war aufregend, ein Podcast zu Weihnachten. Frohe zu Weihnachten.
1: Machen. Vielleicht hören das Leute, wenn sie so ein bisschen angetrunken von den Weihnachtsfeierlichkeiten sich in ihre...
0: Heulend im Bett liegen, weil in ihrer Familie so auf das okay
1: Und deshalb liebe Grüße an euch. Und wenn es euch
0: heute schlecht geht, dann vielleicht haben wir euch den Tag ein bisschen besser gemacht.
1: Dann bewertet unseren Podcast mit fünf Stunden. Ja. <lacht> weil Weihnachten ist ja auch ein Fest des Gebens und ihr könnt
0: Bewertung gibt. So kann man es auch auslegen. Ja. Ho, 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 ho. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Sim On Mobile. Dein Mobilfunkterie von Waschbeer Simon.